0: Olá pessoal, está no ar o programa Vozes da Pesca Artesanal, um espaço para você conhecer a vivência dos pescadores e pescadoras artesanais. No programa de hoje, vamos ao segundo episódio da nossa série sobre os jovens pescadores e abordaremos sobre a escola e a juventude pesqueira artesanal. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. A escola, seja ela pública ou privada, é um lugar de formação, instrução, socialização e experiência de saberes entre alunos, professores e funcionários. Neste sentido, a realidade dos jovens pescadores e pescadoras artesanais com a escola acaba por ser complexa. A maioria desse grupo social combina estudo e a necessidade de trabalhar com a pesca, Aqueles com no mínimo 18 anos já são cadastrados na profissão de pescador através do Registro Geral da Pesca do Governo Federal. Outros, entre 14 e 17 anos, são registrados como jovens aprendizes. No Brasil, aproximadamente 23% dos profissionais da pesca artesanal são jovens. Para os jovens pescadores e pescadoras, estar na escola significa afirmar a sua herança familiar das águas e o seu modo de vida frente aos colegas. Além do ambiente escolar ser um local de troca, também é um espaço para o enfrentamento de diversos obstáculos. Um deles é conciliar o trabalho da pesca com os estudos, como destacam Franciane Coelho, do Pará, Washington da Silva, de Alagoas e Dar Oliveira, de São Paulo.
1: Eu me senti à vontade, sim, porque nunca tive vergonha de mostrar o que eu sou e nem de onde vim, que é de uma família de pescadores.
2: Dentro da escola me senti como jovem pescador, me senti bem, porque... A maioria dos estudantes, todos eles eram filhos de pescadores e muitos jovens eram pescadores que frequentavam todos os dias a maré ao lado de seus pais.
3: Sempre foi bem diferente a minha realidade quando os dos outros alunos na minha escola. Eles ficavam bem curiosos sobre o meu viver, sobre o meu estilo de vida, da pesca e ainda mais por eu morar numa comunidade sem energia elétrica.
2: E sempre reconhecido como pescador. Como que fosse, não tenho o que, o que falar sobre a escola. Foi um lugar bom. Foi um lugar bom até certo ponto, até o certo que eu me tornei homem, porque eu tive que deixar de, pesca, de, deixar de estudar para trabalhar e sustentar os meus filhos. Como eu disse, foi da pescaria que eu tirei o sustento bom, por um bom tempo para os meus filhos.
0: Como conciliar o trabalho da pesca artesanal com a escola? Será que o ambiente escolar consegue lidar com a realidade desses jovens e incluí-los no processo educativo, considerando seu modo de vida e suas experiências? Essas questões são mencionadas pela juventude, que tem na pesca a garantia do seu sustento.
3: Não, na minha escola nunca tivemos um estudo diferenciado. Os professores nunca tocaram nessa questão da pesca, a não ser quando o peixe aparecia na aula na cadeia alimentar. Acho que falta mais interação entre os professores e o aluno. Um estudo diferenciado, que fale mais sobre a nossa cultura. Que possamos aprender mais, e não apenas com uma lousa. Ter intercâmbios em outras escolas, rodas de conversas. Não, porque a classe
1: de pescadores e pescadoras não é reconhecida na escola. Os momentos mais interessantes era quando fazíamos as feiras culturais, porque era o único momento que tínhamos para expor nosso trabalho sobre a pesca, para toda a escola e comunidades saberem como é a vida de um pescador e de uma pescadora. Como uma pescadora, digo que falta o apoio de professores para entender quando chegamos cansados na sala de aula, que muitas das vezes não temos mais nem vontade de estudar, porque eles não sabem o que passamos no mar, o quanto não é fácil chegar do trabalho e ainda ir estudar.
0: A escola precisa se conectar com a realidade desses jovens e com as suas necessidades. Um exemplo dessa ausência de conexão hoje é a falta de sintonia do calendário escolar com as particularidades do modo de vida das comunidades pesqueiras.
1: Os maiores desentendimentos foram dividir o tempo para a escola e para o mar. Como trabalhamos de acordo com a maré, então não tem hora certa para o trabalho. E já na escola tem a hora certa de entrar e de sair. E muitas das vezes os professores não entendem isso. Por isso que muitos pescadores e pescadoras não têm estudo porque não é nada fácil trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, muitos optam ficar só no trabalho pela necessidade de sobreviver e porque é o único meio que temos para se sustentar.
3: Porém, a maior dificuldade na escola era como chegar nela, porque eu tinha que pegar uma trilha ou ir de barco. O maior problema era nos dias de chuva, o medo de molhar tudo, o material e perder ele, era bem complicado.
2: Mas o que faltava era recurso em nossas casas, que se sabe que pescador também enfrenta por diversos problemas financeiros. Então é isso, pô. o que faltou foi por parte financeira dentro de casa, que eu tive que deixar de estudar para poder ajudar meu, meu, meus tios e, meu avó, e meu avó, meus avós na na pescaria. Então eu tive que estudar. Eu deixei de estudar por, com 23 anos. Deixei de estudar com 23 anos. E até hoje. Não estudei mais porque... Tive que trabalhar. Tenho seu pai, tenho dois filhos. Então não tenho
0: como estudar mais. É possível um projeto pedagógico em uma escola que dialogue com as realidades dos jovens pescadores e pescadoras artesanais? A experiência da Escola das Águas, na Bahia, mostra que sim. O jovem pescador Edielson Barbosa e a Leonice Sacramento, pescadora quilombola e coordenadora dessa iniciativa, destacam essa experiência.
4: As etapas da Escola das Águas são pensadas respeitando os períodos não produtivos de nossas pescarias. Tipo, só se tem etapa da Escola das Águas quando no período de maré pequena, que não é propício para uma boa pescaria. No período de maré grande, a gente não tem etapas da Escola das Águas. E uma outra questão é que os conteúdos da Escola das Águas que a gente trabalha, ele, eles respeitam o nosso modo de vida e fortalecem a nossa identidade dentro de nossos territórios, diferente das escolas formais... Que que não dialogam com o nosso modo de vida. O, o conograma é um outro conograma. Me fortaleceu para que eu permanecesse no território e exercendo a atividade da agricultura familiar e da pesca artesanal e valorizando a minha identidade e a identidade do meu povo e, da, e, e valorizando a minha ancestralidade. E aí a gente sabe que se tem uma grande investida para que o jovem não permaneça dentro dos territórios. E a Escola das Águas tem essa importância para mim, da minha permanência dentro do território e de eu transmitir para outros jovens essa experiência e a valorização da identidade para que a gente permaneça defendendo os nossos territórios que são nossas vidas.
5: Junto com outras companheiras e companheiros, é, fui indicada pelo movimento para assumir a coordenação da Escola das Águas. E realizei essa tarefa mais especificamente entre 2011 e 2017. Ressalto e uma das tarefas que mais me deram alegria, visto que a escola é um projeto de formação pensado e implementado pelo próprio movimento, a partir do sonho de Dona Maria do Paraguaçu, pescadora quilombola do Recôncavo que não dominava a arte de codificar e decodificar símbolo, mas com uma grande capacidade de fazer leitura do mu de mundo e que reconhecia que a leitura das palavras poderia contribuir melhor para contribuir para uma melhor formação política, né? Então a escola, ela se constituiu a partir de pilares de formação política, de formação técnico-profissional, mas a partir do profissional, do nosso profissional, dos conhecimentos tradicionais de pesca, das técnicas agrícola, da agricultura familiar, da agroecologia, entre outros elementos, e também a partir de pensar a elevação da escolaridade.
0: No próximo programa Vozes da Pesca Artesanal, teremos o terceiro episódio da nossa série sobre os jovens pescadores e pescadoras artesanais. Nele, abordaremos o trabalho da juventude pesqueira sobre os impactos do petróleo e do novo coronavírus. Fique ligado! Vozes da Pesca Artesanal é uma realização do Núcleo de Estudos Humanidades, Mares e Rios e do Laboratório de Estudos Rurais vinculados ao Departamento de Sociologia e ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE. Tem o um apoio da FACEP, CNPq, Rede UFPE, SOS e Mar e do Conselho Pastoral dos Pescadores. Uma boa maré para você e até já!